0: Qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con todos ustedes a través de este medio. Obviamente nada sería más increíble de poder estar delante de ti. Pero sabes que una de las cosas que Dios ha hecho con la roca es que ha hecho de la roca un ministerio fructífero hemos crecido, hemos prosperado, nos hemos multiplicado y dado al fruto, es la razón por la cual ese es el único medio que tengo para poder estar con ustedes cuando no estoy contigo en vivo, pero quiero que sepas que estoy orando por ustedes, estamos creyéndole a Dios con ustedes y una de las cosas que tú puedes hacer para mantenerte conectado, conectada con la roca y con lo que estamos haciendo es a través de la, de la roca, la aplicación de la roca, la roca CC es un medio donde tú vas a encontrar los temas, las series, a, a, vas a encontrar el devocional, vas a encontrar la ahora sí que la pestaña para la oración en las mañanas, vas a encontrar un montón de herramientas que son para mantenernos a toda la familia de La Roca conectada. Quiero animarte el día de hoy a que es, es en especial, si no, es, has escuchado, si no has escuchado toda la serie de la vid, que es la nueva serie en la que estamos, escucha, escucha las otras partes, porque una de las cosas que Dios es claro, Él presenta su expectativa de tu vida y de mi vida, porque para Dios cuando Él es claro con la expectativa, que tiene de nosotros es entonces cuando la excelencia es lograble y una de las cosas que Dios te ha llamado a vivir es una vida de excelencia entonces Él mismo nos enseña qué es lo que Él espera de nosotros y quiero ser bien claro contigo Dios es claro en su palabra de que Él espera fruto de tu vida y de mi vida alguien diga conmigo Dios espera fruto, mucho fruto de mi vida, de hecho la Biblia dice que en esto es el Padre es glorificado en que vayas y lleves mucho fruto entonces mucho fruto es lo que Dios espera de tu vida y mi vida y, y nada se siente más rico que cuando tú y yo estamos dando y llevando mucho fruto, quiero que que, que, a darte una, una con claridad lo que es la visión de la roca la visión de la roca es conectar familias a Dios y su propósito dije la visión de la roca es conectar familias a Dios dilo conmigo conectar familias a Dios y su propósito lo hemos simplificado por qué porque cuanto más sencillo sea más fácil es recordar que esa es la razón por la cual Dios te trajo a la roca porque Dios te trajo para conectar con él el motivo por el cual existimos como ministerio es para que tú conectes con él y en esa conexión que tú tengas con él tu vida vaya de menos a más y que seas una persona altamente productiva alguien diga conmigo mi vida fue diseñada por Dios para ser altamente productiva entonces hoy yo quiero hablarte acerca de una vida fructífera de una vida fructífera y algo que dijo Charles Stanley me encantó dijo lo siguiente el fruto de nuestra vida es la evidencia de nuestra fe el fruto de nuestra vida es la evidencia de nuestra fe sabes la realidad de tu fe no se encuentra en que digas yo soy una persona de fe hay un montón de gente que habla hay un mo montón de gente que dice Jesús fue bien claro cuando dijo por sus frutos los conocerás o sea conoce, se conoce la realidad de nuestras vidas por nuestra fe dije se conoce el cuando se ve el fruto se ve tu fe y es por eso que una de las cosas que tú y yo tenemos que ser es personas que somos fructíferas. En Juan 15 vamos a continuar donde venimos leyendo. Juan 15 el versículo 5 dice de esta manera. Ciertamente hablando Jesús yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, digan conmigo permanecer. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, porque separados de mí no pueden hacer nada, separados de mí no pueden hacer nada. ¿Cuántas personas viven en esa separación? ¿Cuántas personas viven o cuánta de tu vida has vivido alejado de Dios? Dice, no, es que yo creo en Dios, sí. También dice la Biblia que el diablo cree y tiembla. En otras palabras, cree, o sea, tener una idea y tener una ideología de Dios y tener, ser persona que te llamas una persona que cree en Dios, no es lo que marca la diferencia de tu vida. La diferencia de tu vida lo marca el fruto de tu vida, el fruto de caminar con Dios, el fruto de conocer a Dios, el fruto de llevar una relación con Dios. Y Jesús fue bien claro, separados de mí dice no puedes hacer nada el que no permanece en mí continúa llevando otra vez la misma nota nota lo que dice Jesús el que no permanece en mí es desechado como una rama nota lo que lo llama una rama inútil y se seca Entonces está hablando acerca de los efectos digan todos conmigo los efectos los efectos de las desconexiones con Dios los efectos de vivir alejados o ajenos al plan y el propósito de Dios para nuestras vidas, dice todas esas ramas se juntan, o sea toda esa bola de, 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 fal, de, de ramas que no tienen fruto, se juntan en un montón para quemarlas en el fuego, nota lo que Dios dice que es el destino de aquello que no lleva fruto, dice que es el fuego, si ustedes continúa diciendo, si ustedes permanecen en mí, y mis palabras, alguien diga conmigo, sus palabras. No las palabras del compadre o la comadre, no las palabras de, aún las palabras de José, no. Porque mis palabras son mis palabras, pero las palabras de Dios, o sea, se encuentran en su palabra, sus palabras. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, nota lo que dice, pueden pedir lo que quieran. Pueden pedir lo que quieran. Si mis palabras, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras y te será concedido, entonces una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que el propósito de nuestra vida, el propósito de nuestra vida es llevar fruto, alguien diga conmigo el propósito de mi vida es llevar fruto y no solamente un fruto de, de, de momentáneo sino que un fruto que perdure una de las cosas que tú y yo tenemos que tener visión es hacer cosas que perduran. ¿Y qué cosas perduran más que otras? Una de las cosas que tú y yo, si vas y compras algo, esa cosa puede perdurar lo que tenga de, de, de vida a eso. Pero si tú y yo tenemos sabiduría, vamos a invertir nuestro tiempo en aquellas cosas que perduran. Y yo quiero que veas algunas cosas importantes porque dice lo siguiente, quiero enfocarme en esta parte del mensaje. Nota lo que dice, el que no permanece en mí. Déjame dirijo a personas que tú batallas en tu vida espiritual, déjame dirijo a personas que tú batallas en tu conexión con Dios, déjame dirijo a personas que vives con argumentos de, de situaciones a, a, o circunstancias pasadas, déjame dirijo con personas que tú estás escuchándome y en tu desconexión de Dios tú lo has tomado como algo normal y peor tantito algo habitual, quiero que veas lo que dice el que no permanece en mí es desechado como rama inútil. Nada vuelve nuestras vidas más inútiles y más faltas de productividad que ser personas desconectadas de Dios. Nota lo que dice, y se seca. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Los momentos más infructuosos de nuestras vidas, amigo, amiga, son los tiempos donde nos encontramos secos espiritualmente. Son los tiempos donde nos encontramos desconectados de Dios. Son los momentos en los que tú y yo nos encontramos muchas veces no deseosos de esa conexión. Yo quiero que veas algunas características de sequedad espiritual. Número uno, una característica, la primera característica de, 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 de sequedad espiritual es una desconexión de Dios. Cuando vives desconectado con Dios. Escucha lo que te digo amigo. Eh, es imposible. Imposible que tú sientas la vida de Dios en ti. Esa desconexión, esa desconexión. Cero interés por tu devocional. Cuando tienes cero interés por orar. Porque el que no busca a Dios. El que no busca a Dios. Está buscando entonces experiencias. Escucha esto. Cuando tú no estás buscando a Dios. En una relación personal cercana. Lo que estamos buscando de repente, queremos reemplazar esa relación con una experiencia. Ahora voy entonces y busco una iglesia que tenga el show más importante y más, más, más extraordinario. Ahora voy a buscar gentes que, que tengan una palabra súper profética y súper esto y súper aquello y súper Porque estás reemplazando lo súper de tu relación con Dios. Y cuando tú no buscas a Dios y no te conectas con Dios vas a buscar cosas y vas a buscar gente. La, eh, Isaías 29 versículo 13 dice lo siguiente, así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios. Pero su corazón está lejos de mí, su corazón está lejos de mí y la adoración que dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. ¿Qué está hablando? Está hablando cuando nosotros reemplazamos una relación íntima, una conexión personal con Dios por ser personas profesionales de asistir a iglesia, ser personas profesionales religiosas, ser personas que, que decimos que amamos a Dios pero nunca tomamos el tiempo de pasar tiempo con Él. Es como la persona que dice que ama a su esposa, que ama a su familia, que daría lo que sea por su familia. Mi amigo si darías lo que sea por tu familia dales tiempo, dale tiempo a tu familia. Si harías lo que sea por tu esposa, dale tiempo. Dale tiempo a tu esposa, dale tiempo a tu matrimonio. Porque aquello que nosotros decimos debe ser respaldado por aquello que nosotros hacemos. La segunda cosa que nosotros encontramos, la segunda característica de sequedad espiritual, es personas que se llenan de argumentos necios. Cuando una persona comienza a tener argumentos, es impresionante cuántas personas comienzan a distanciarse de Dios y a desconectarse de Dios y le echan la culpa a gente, no es que tal persona, no es que tal cosa y comienza una, un rollo de crítica y comienzas a reemplazar tu relación con Dios, de caminar con Dios, de buscarlo a Él por crítica y de repente comienza a, a surgir una cierta soberbia el orgullo comienza a tomar lugar. Es lo que encontramos nosotros en un hombre llamado Coré. En la historia de él se encuentra en Números 16. Te lo recomiendo que lo leas después en tu casa. Números 16. Está la historia de Coré. Es una historia interesante porque este cuate pensaba que él podía o que él sabía más que sus líderes, que él podía también tomar el lugar y, y una, había una prepotencia, había una soberbia que había surgido de dentro de su corazón, porque era un hombre que servía, era un hombre de entre los levitas, era una persona que tenía un lugar de honra, era una persona de hecho que tenía un lugar de liderazgo, pero llegó un punto donde lo que él tenía ante Dios o lo que, el lugar que Dios le había dado fue insuficiente para Coré. Y Coré comenzó a desear aquello que no era para él, aquello que era exclusivo. Escucha lo que te estoy diciendo, para el sacerdocio o en su, en su caso para Moisés. Había una insatisfacción, ¿por qué? Porque había una desconexión. Había más interés en tener un puesto, en tener una posición, en ser alguien importante ante los ojos de la gente que ser alguien importante en la presencia de Dios. Escucha lo que te estoy diciendo amigo. Hay pocas cosas más venenosas. Para el alma humana. Que el desear un lugar. Que Dios no te ha dado. Que desear una, un lugar. Un puesto. Una posición. Que no es Dios el que te ha puesto. Quiero que sepas amigo. Que eso puede causar destrucción. Y fue lo que sucedió en la vida de, de Coré. R.C. Proud dijo lo siguiente. Argumentos necios. Son una señal de orgullo. Y orgullo es la raíz de todo pecado, otra vez argumentos necios son una señal de orgullo y orgullo es la raíz de todo pecado John Maxwell dijo lo siguiente argumentos tontos son la señal de un corazón cerrado a la verdad Quiero que entiendas amigo que cuando hay una desconexión de Dios cuando estás viviendo alejado, alejado, de Dios, cuando no estás buscando a Dios en tu devocional, cuando te has, has, te has alejado de tu tiempo de oración, el enemigo va a buscar seducir tu corazón en una apatía, en una dureza, en una sequedad espiritual que produce, número dos, argumentos. Número uno, una desconexión de Dios. Número dos, argumentos necios. Número tres, comienzas a juntarte con personas iguales personas que se han desconectado espiritualmente que están no buscando a Dios no metiéndose con el Señor una de las cosas que ocurre es que comienzan a crearse argumentos y sabes qué, qué, qué es lo que sucede comienzan a juntarse los que traen argumentos y se vuelve el club de aquellos que traen argumentos de aquellos que saben más que el pastor aquellos que saben más que los líderes de aquellos que saben más que el papá que la mamá es interesante como hay una tendencia del enemigo a buscar que se unan esos grupos de personas. Nota lo que dice Proverbios 24, 21. Dice, hijo mío, teme al Señor y al Rey. No te juntes con los rebeldes. No te juntes con gente que está llena de, de, de argumentos. Con que, gente que está atas, atestada de rollos. Beth Moore dijo lo siguiente. Amistades tóxicas pueden destruir tu vida tan fácil como cualquier otra adicción. Y una relación tóxica es aquella que cuando te ve que tú estás caído no busca levantarte y decirte: ¿Sabes qué? Métete con Dios, vente, vamos a orar, vente, vamos a. Quiero que entiendas: una, una relación tóxica es aquella que se une contigo a hablar amarguras, a, amar, a hablar negatividad, a hablar pesimismo, a comenzar a criticar. Esas son relaciones tóxicas. Y si tú tienes una relación de esas en tu vida, mi amigo, como dicen por ahí, a, a, a Cruz, Cruz, se vaya el diablo venga Jesús, o corre y cuéntale al que más confianza le tengas, porque una de las cosas que tú y tenemos que entender si tú tienes una tendencia a ese tipo de argumentos Esa es una tendencia del enemigo porque lo que el enemigo está buscando es destrucción Y es el punto número cuatro, su final es destrucción El final de personas con argumentos, el, el final de personas que buscan mo, a, a estar fuera de su lugar eh, a, a, Que buscan argumentos necios, que buscan gentes con eso, que están desconectados de Dios Tarde que temprano destruyen sus propias vidas como lo fue en el caso de Coré. Números 16. Joyce Meyer dijo esto. sequedad espiritual es peligrosa. Pues te lleva a apatía y a indiferencia. No solamente con Dios. Escucha esto. Te lleva a indiferencia a las cosas de Dios. A la gente de Dios. Y es, una, es un veneno mortal. Es por eso que una de las peores condiciones. Que nosotros podemos tener. Es ese alejamiento. Esa desconexión de con Dios. Voy a pedir que pasen por favor. Los otros líderes. y Acompáñenme para continuar este mensaje en los campos. Los amo familia. Entonces estas cosas que la Biblia menciona, Jesús lo está hablando, ¿por qué? Él lo está hablando no para que para, para que nosotros lo veamos, está, nos está hablando de Dios para que nosotros lo evitemos, evitemos que la desconexión y que nos mantengamos donde Conectados, hay razones por la cual tenemos oración todos los días, hay razón por la cual tenemos devocional todos los días, ¿por qué? porque estamos buscando mantener y, y ojo eh, Ojo, el tiempo de oración que tenemos en grupo, eso es una, nada más una, una, una cosa que hacemos para mantener esa, esa vida alrededor de nosotros, pero quiero que entiendas que eso es algo que debe de ser personal, tu tiempo de oración también debe de tener un tiempo donde tú oras a solas, donde tú le pides a Dios a solas, donde tú haces tu devocional y, y estás leyendo la Biblia, nota el devocional, cuando yo hablo devocional yo no me estoy hablando acerca de mensajitos que alguien más prepara para otra gente, nada que ver con eso yo cuando te hablo de tu devocional estoy hablando de tu tiempo en la palabra tú estudiando la Biblia, Dios hablándote a ti y tú hablándole a Dios tienes que entender que esa es la conexión cuando Dios te puede hablar al corazón cuando Dios te puede hablar al oído cuando él puede tratar con tu mentalidad cuando Dios puede hablar a tu vida déjate doy cualidades de personas conectadas cualidades de personas conectadas y fructíferas número uno buscan personas fructíferas y conectadas buscan mantenerse conectados dije personas que están siendo fructíferas ellos saben quién es la fuente sabemos que la fuente es Dios nota que en, en 26 años no he bajado un solo día un solo mes, un solo año de hablar del mismo tema de lo importante que es tu relación personal que te conectes con Dios ¿por qué? porque el futuro de tu vida no vienen que me escuches a mí un domingo Viene de que te lo escuches a Él todos los días. Si tú lo puedes escuchar, a Él es el que va a revolucionar tu vida. Y hacer cosas en tu vida inimaginables. John Maxwell dijo lo siguiente. El fruto de nuestra vida es el reflejo de la calidad de nuestra relación personal con Dios. El fruto de nuestra vida es el reflejo de la calidad de nuestra relación personal con Dios. Salmo 63.1 dice. Oh Dios, Tú eres mi Dios. De todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada Donde no hay agua, todo mi corazón te anhela, te necesito Señor, ¿Qué, qué, qué es lo que tú y yo buscamos en esa conexión con Dios Abrirle nuestro corazón y decirle Señor yo te necesito a ti, no, no te necesito cuando estoy pasando una crisis O que traigo temores o que traigo, no escucha te necesito diario, estoy en victoria te necesito para qué? Para no, echarla, para no embarrarla como dicen por acá mis compas. Eh, uh, uh, si, si estás batallando en una tentación. Necesitas esa conexión para no caer y no ceder a la tentación. Si estás viviendo un momento de crisis necesitas eso. ¿Por qué? Porque lo que quieres es mantenerte firme, fuerte y avanzando a todo lo que Dios tiene para tu vida. Fru gentes fructíferas buscan número uno permanecer conectados. Número dos buscan ser influenciados por Dios. ¿Por qué me conecto? Porque quiero su influencia. Es sí es sencillo. El dicho es, dime con quién te juntas y diré quién eres. ¿Por qué me conecto diario con Dios? ¿Por qué siempre es su palabra la meditación de mi mente? ¿Por qué traigo, por qué, lo, por qué la leo diario? ¿Por qué la escucho diario? ¿Por qué estoy, estoy conectado con él? Porque necesito en mi vida su influencia. Hay de dos sopas amigo, o influye Dios en tu vida o influye el enemigo en tu vida. John Bivier dijo esto, nuestro fruto no se mide por nuestros logros, sino por nuestra fidelidad al llamado de Dios en nuestra vida, nuestra, digan conmigo mi fidelidad a su llamado y cómo es que tú y yo nos mantenemos fieles a Dios, cómo te mantienes fiel a su llamado para tu vida, fiel a su llamado a tu casa, a tu familia, cómo nos mantenemos personas fieles, manteniéndonos conectados e influenciados por él? Salmos 25, 5 dice lo siguiente, guíame en, con tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios que me salva, todo el día pongo en ti mi esperanza, enséñame. ¿Qué está diciendo el salmista Señor? Yo, yo necesito tu influencia, yo necesito que tú me enseñes, necesito que tú me instruyas. Por ejemplo, hoy en la mañana mientras leía mi devocional y estaba estudiando de nuevo la historia de Gedeón, le he leído X cantidad de veces, o sea no, 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 no te puedo ni decir la cantidad de veces que leí esa historia. Y hoy vi algo por primera vez y me encantó, me encantó lo que escuché a Dios hablar, me encantó lo que Él me dijo a través de su Palabra le, leía cómo él todavía tenía como que su, su, su miedito porque de 10 mil soldados que eran pocos con, considerando el ejército en contra de ellos Había un ejército de cientos de miles de personas, eran incontables los soldados, eran incontables los caballos y los camellos Y todas las cosas que usaban ellos, eran incontables, eran como la arena a la orilla del mar dice la Biblia y Dios le dice a, a Gedeón mira de 10 mil, de 10 mil son demasiados Van a decir que ustedes lo lograron esto y Dios lo llevó de 10 mil a 300 Ojo cuando Dios disminuye las cosas con las que tú piensas que tienes que trabajar Y Él te dice es que tú no necesitas los 10 mil, tú necesitas los que, los que yo te voy a decir Porque ahí es donde yo me voy a glorificar, alguien diga conmigo Dios es celoso de ser glorificado en mi vida Dile una vez más conmigo Dios es celoso de ser glorificado en mi vida Entonces de repente cuando ves poco Dices tú y ahora qué voy a hacer con esto qué voy a lograr con esto Y Dios fue bien claro es que no es lo que tú vas a lograr Es lo que yo voy a lograr contigo Es lo que yo voy a lograr por ti y dice la Escritura Que lo mandó a que escuchara lo que hablaban de él Y, de, y, y me encantó porque Hay personas que hablan de ti y hay personas que hablan de mí. Muchas veces tú y yo pensamos que la gente habla de nosotros por mala leche, eso. Y, y, y me encanta porque dice la Biblia que sí, estaban hablando de Gedeón, pero estaban hablando de Gedeón porque le tenían terror. Estaban hablando mal de él porque le tenían terror. ¿Y por qué? Porque Dios estaba por darle la victoria, como está por darte a ti la victoria. Dije Dios te va a dar a ti la victoria. Y Dios te dice, es que no tengo esto, no tengo. Escucha si tienes a Dios lo tienes todo. Porque es importante, porque es importante nuestra relación con Dios. Porque es ahí donde Él influye en tu corazón. ¿Qué influye? Aliento. ¿Qué fluye? Ánimo. ¿Qué influye? Dios. Influye toda su vida en tu vida y en mi vida. Romanos 8:14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. ¿Qué quiere hacer Dios contigo? el quiere guiarte. Él quiere, Él quiere influenciar en tu vida. Personas altamente fructíferas. Buscamos ser personas influenciadas por Dios. Número 3. Personas altamente fructíferas. Buscamos honrar a Dios con oraciones con oraciones atrevidas escucha lo que te voy a decir sabes que una de las cosas que honra a Dios es cuando tú y yo nos atrevemos a pedirle a él aquello que que típicamente hasta nos hay gente que dice hasta me da pena pedirle escúchame con Dios con Dios no te dé pena con Dios todo lo contrario una de las cosas que me encanta que Jesús nos enseña nota lo que dice de personas fructíferas dice si ustedes permanecen en mi versículo 7 y mi, si ustedes permanecen en mí mi, y mis palabras permanecen usted, en ustedes, pueden pedir lo que quieran. Pueden pedir lo que quieran. ¿Lo que qué? Lo que quieran. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres ver a Dios hacer en tu vida? Vamos. Sal con ello. ¿Qué quieres ver tú a Dios hacer en tu vida? ¿Qué quieres ver tú a Dios hacer en tu casa con tus hijos? ¿Qué quieres ver a Dios hacer? Atrévete a pedírselo. Pero ojo. Si eres de los que andan criticando, murmurando, esas gente solamente se esperan serpientes. ¿eh? Pero si somos de los que estamos conectados con Dios, alguien diga conmigo, yo soy de los conectados. Si somos de los conectados con Dios, Jesús fue bien claro, pide, ¿cómo debemos de pedir? ¿Cómo se pide, amigo, amiga? Se pide conforme al tamaño. Es, es, imagínate llegar con Bill Gates y decirle, Bill Gates, ¿sabes qué? Necesito, necesito que me prestes unos, unos 10 mil dólares, ¿cómo ves? Yo creo que Bill Gates se, se ofendería, pero si tú llegas con Bill Gates y dices, ¿sabes qué? Bill, necesito 50 millones de dólares para emprender este nuevo startup, que la, la, esta es la idea que traemos, bla, 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 bla. Yo creo que él es más propenso a prestar los 50 millones que a regalarte 10 mil dólares. Dios, alguien diga conmigo, Dios, Dios es propenso a darte aquello que tú estás dispuesto a creer. Y que solo Dios lo puede hacer. Es por eso que estamos continuamente orando por nuestras futuras generaciones. Yo estoy orando sobre mis hijos y los hijos de ustedes y, los, y nuestros nietos, mis nietos no nacidos. Estamos orando por ellos para que se levanten a ser hombres y mujeres. Estamos orando para preparar infraestructuras espirituales, para que ellos tengan carriles sobre los cuales puedan correr y creerle a Dios y vivir para Dios y cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios... Se agrada cuando nos atrevemos a pedir cosas en grande. Me encanta lo que dijo Charles Stanley. Dijo Dios es agradado cuando le pedimos cosas. Que están lejos del alcance de nuestra habilidad. Para conseguir. Es una realidad amigo. John Vivier dijo oraciones atrevidas. Honran a Dios porque reflejan nuestra confianza en su poder. Alguien diga conmigo. Es en su poder y en su bondad. Esas cosas cuando tú y yo pedimos en grande es porque sabemos que solamente Él lo puede hacer. Alguien diga conmigo solo Dios lo puede hacer. Cuando nosotros oramos por alguien que tiene cáncer y llegamos y oramos y, y contra todo a, a, a amenaza, contra todo reporte médico. Nosotros declaramos la sanidad de Dios es por qué? porque solo Dios lo puede hacer y es cuando Dios es glorificado. El domingo pasado fui a orar por un bebé. Nacieron dos gemelitos Uno nació completamente sano y el otro No se le desarrollaron sus órganos y Estaban en, 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 a, estaba en cuidados intensivos Y le decían que por causa de la condición Del bebé que por, corría riesgo De morir y, y, y cuando me contaron Eso me movió el corazón Y le dije a la persona sabes no, no, que Esa persona solamente quería que lo incluyera En mis oraciones de matutinos Y le dije no, 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 no Le dije ahorita en cuanto termine de predicar Nos vamos directo al hospital y voy a orar por ese bebé y fui terminando la reunión me escapé de la reunión corrí al, 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 al hospital a orar por este niño que tenía una, un reporte de muerte y llegamos pusimos nuestras manos sobre ese, ese bebé pequeñito que había nacido prematuro y no se le habían desarrollado sus órganos todavía vitales llegamos y oramos por él y ayer me trajeron me, me dieron un reporte que fueron y examinaron al bebé y que todo está desarrollándose y que de una manera milagrosa posiblemente esta semana ya sale del hospital. Es una cosa increíble lo que puede suceder cuando nos atrevemos a honrar a Dios con peticiones atrevidas. Yo quiero decirte amigo, yo quiero decirte amiga no hay nada que tú estés viviendo, que tú estés atravesando, que tú estés soñando que Dios no pueda hacer a favor de tu vida, de tu casa. Es por eso que es tan vital nuestra conexión. Vive conectado con Dios y vivirás conectado con la vida que Dios tiene para ti. Quiero invitarte que ahí donde estás, inclina tu cabeza, cierra tus ojos, por favor... Y yo te invito a que le digas conmigo. Sí Señor. Viviré conectado con tu corazón. Señor quiero tu influencia. Dile conmigo Padre. Quiero tu influencia en mi vida. Jesús quiero tu influencia en mi vida. Espíritu Santo quiero ser guiado por ti. Quiero ser dirigido por ti. Dile conmigo Señor. Me atrevo a creerte a ti. Por todo aquello Señor. Que tú pones en mi corazón. Y el día de hoy determino Señor. Vivir conectado contigo. Dile conmigo Padre. Perdona toda apatía. Perdona toda frialdad perdona Señor todo aquello, perdona toda crítica, perdona todo aquello Señor que yo he permitido que seca mi corazón o que seca mis huesos, perdona todo pecado, perdona toda dureza de corazón, perdóname Señor, dile conmigo Padre hoy me vuelvo a ti y te pido Señor, vuelve a mí tu presencia, vuelve a mí tu presencia, quiero sentir tu gloria tu gloria mi Dios, tu gloria en mi casa, tu gloria en mi familia, tu gloria Señor, necesito la frescura, la lluvia de tu espíritu Señor, a mi alma, a mi espíritu dile conmigo Señor te necesito, quiero vivir conectado contigo, hago mi compromiso contigo de meterme en la palabra Señor, de pasar un tiempo contigo mi Dios. Te necesito a ti. Perdóname Señor de ser un profesional en la iglesia. O ser un profesional en, 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 en la manera en que me acerco. Perdóname Señor por perder la intimidad contigo. Hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón. Y te pido mi Dios. Esa tierra árida de mi corazón. Llénala con tu presencia. Trae la frescura de tu espíritu a mi vida mi Dios. Te necesito a ti Señor. Quiero ser una, una rama fructífera Señor. Quiero ser una rama que da fruto. Quiero permanecer conectado a la vida. Quiero vivir la vida que tienes para mí. Quiero vivir una vida que da mucho fruto. Una vida de excelencia para ti Señor. Para tu gloria. Gracias Padre por lo que obras en mi vida. Gracias por lo que haces en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga familia. Que tengas un excelente día y una súper semana y no olvides de conectarte con nosotros semana con semana. Gracias a todos ustedes que diezman, que ofrendan a través de los medios que tenemos en línea. Gracias por ser fieles a Dios, gracias por ser fiel a todo lo que Dios tiene para ti. Yo te digo créele a Dios, créele a Dios, Dios nunca falla. Los amamos, Dios les bendiga.